0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Contrechamp, le podcast qui s'intéresse à vos plus grands souvenirs de cinéma. Chaque semaine, nous explorerons les souvenirs de mon invité et découvrirons le film qui l'a le plus marqué à un moment de sa vie. Aujourd'hui, je suis accompagné d'un vidéaste et photographe extrêmement talentueux, c'est Kylian Herbert. Comment ça va Kylian
1: Eh ben ça va super et toi
0: ça va, ça va très bien, merci. Euh, Kylian, est-ce que tu peux rapidement te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas. Alors euh, moi je suis Kylian Herbert, je suis photographe vidéaste euh, freelance
1: depuis maintenant euh, deux ans euh, dans le secteur euh, de Mulhouse et je fais euh, tout ce qui est euh, portrait, corporate ou alors euh, photo de voyage, street photographie, euh, etc.
0: Et euh, à côté de ça, j'ai aussi fait pas mal de making of pour euh, les picturales. Ah, C'est vrai, il faut, il faut le préciser. En tout cas Kylian, moi je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui pour euh, ce, cet épisode de Contrechamp. Bah, pareil, en plus, c'est la toute première fois que je participe à un podcast, alors. Euh... Ah bah écoute, j'espère que ton baptême de podcast se passera bien. Euh, de quel film tu vas nous parler aujourd'hui euh, Inception de Christopher, euh, de Christopher Nolan. Pardon. Ok, donc c'est le film que tu as choisi comme étant ton film ultime, c'est ça Ouais, c'était euh, un petit peu dur de choisir, mais. T'en as beaucoup des films comme ça qui peuvent prétendre être le film pour toi
1: Ouais, bah c'est pas mal de saga mais là, vu que tu voulais parler d'un film en particulier et. J'ai choisi « Inception » dans le sens où je l'ai déjà vu plusieurs fois et à chaque fois que je le vois, je comprends
0: de plus en plus de choses. Tu as à chaque fois un autre regard sur l'œuvre à chaque fois que tu le revois, c'est ça, ouais, voilà, ça Ouais, voilà, okay. c'est exactement ça. Tu dis que tu le revois souvent, mais moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce que tu te souviens de ta toute première fois devant « Inception » euh,
1: Alors, si je dis pas de bêtises, je ne l'ai même pas vu au cinéma. Euh, je l'ai vu, vu il y a 3-4 ans, quand en cours. Non, c'était il y a 3 ans. Donc, alors Vraiment, c'était longtemps après la sortie, hein avec qui il est sorti en 2010, je crois. Et en fait, c'est parce qu'on parlait des, des rêves lucides euh, pour le TPE TPE au lycée. Et euh, du coup, euh, comme c'était notre, notre sujet, euh, fallait qu'on qu s'y intéresse un petit peu. Et j'avais regardé... Parce que alors, je déteste lire Alors du coup, euh, j'avais regardé s'il existait des films ou des vidéos euh, un peu expliquant tout ça. Et euh, j'étais tombé sur Inception. Et c'est vrai que le fait d'avoir vu le, le casting hein, donc avec euh, DiCaprio, euh, Joseph Gordon, Tom Hardy et Kylian Murphy. Ça euh... va un peu du rêve, quoi. Ouais, c'est ça. Je je euh... <rire> c'est exactement ça. <rire> alors Je me suis dit, merde, putain, c'est vrai, on en a souvent parlé et j'ai jamais pris le temps de le regarder. Et euh... alors, je me suis posé un week-end et je l'ai regardé quatre fois dans la même journée. Ah oui, d'accord. Pour essayer de le comprendre, justement, parce que
0: tu le Pour essayer de le.
1: Alors, dans le sens déjà, c'était compliqué à comprendre parce qu'à chaque fois, c'est un rêve, dans un rêve, dans un rêve, et mm -hmm. etc., etc. Et euh, bah, parce que c'était le sujet du TPE, alors fallait que je sois, euh, fallait que je sois au taquet. Et en fait, je ne me suis jamais lassé. Et, euh, à chaque euh, visionnage, j'avais un nouvel avis sur le film. Et, euh, et en fait, il y a tout qui m'a marqué, en plus du casting, de, de l'histoire, avec une fin à la Christopher Nolan. Quoi. Euh, il sait bien les faire, oui. C'est exactement ça. Qu en plus, de ça, il y avait la bande-son. Hein, bande-son. Oui, de, bande de zimmer, zimmer tout Voilà, en fait, il y a, y, a y a tout qui
0: va avec ce film. Tout qui va avec ce film, alors du coup, euh...
1: ouais, il m'a assez, assez scotché en plus des effets spéciaux. Euh...
0: Mais c'est intéressant que tu dises de le revoir plusieurs fois pour essayer de comprendre certaines choses. Moi personnellement, je l'ai vu en tout que deux fois. Je l'ai mm -hmm. revu hier euh, pour préparer l'émission, justement, mais la première fois que je l'ai vu, c'était il y a euh, trois ans, il me semble. Comme toi, je l'ai vu assez tard par rapport à sa sortie. Et c'était euh, Thomas et Max qui m'avait dit Mais attends, t'as pas vu Inception, il faut absolument que tu te rattrapes, euh, t'as adoré Interstellar, il a pas de raison que t'aimes pas celui-là et la réflexion que je m'en étais faite, parce qu'on a toujours cette espèce de, de réputation d'un film, parce que les gens nous en parlent, on en entend parler ouais. dans, dans les médias, et Inception, ce qui ressortait beaucoup, c'était, c'est un film qui est compliqué à comprendre. Et la première fois que je l'ai vu, c'est pas pour faire genre quoi, je l'ai trouvé pas si compliqué que ça. Évidemment, il est complexe, mais ça veut pas dire qu'il est difficile à comprendre. Bah oui, clairement.
1: En fait, il est, il est complexe de, de par la thématique c'est clair que tout ce qui touche aux rêves, en plus de ça, c'est des rêves emboîtés, alors voilà, forcément, il y a plusieurs étages,
0: euh, c'est compliqué à ce niveau-là, mais c'est vrai que compliqué à comprendre, non, pas forcément. C'est ça, et hier, en le revoyant, je me suis fait la réflexion de, c'est un film complexe, mais agréable à suivre, parce que, mmh. justement, il maîtrise bien tous ces artifices de, de réalisation, euh, le montage est extrêmement fluide, le jeu est bon, la musique, elle sublime chaque scène, et du ouais. coup, c'est vraiment, un, tu passes un très bon moment dans le film, malgré que ça soit compliqué. Entre guillemets.
1: Oui voilà et puis après l'interprétation le... des acteurs aussi est, est incroyable il y, a... y a tout qui va avec euh... avec ce film il y a tout qui est fait en sorte que tu que ce soit le moins compliqué possible en fait ils, ils ont essayé de rendre le film le plus agréable à regarder et le moins difficile à comprendre je
0: pense c'est exactement ça et il y a un truc qui fait très bien aussi et moi c'est ce qui me passionne tu parlais des rêves lucides et moi je m'y suis intéressé pendant un temps euh... c'est que le, le rêve en général et surtout au cinéma, c'est une source d'inspiration qui est folle parce que, par ça. définition, tout est possible. Tu n'as pas mm. de limite de « oui, mais attends, ça, ça marchera pas, euh, ça, c'est pas cohérent, tu fais ce que tu veux. » Mais c'est
1: exactement ça. Tu sais, tu as toujours cette sensation euh, de te poser la question si tu es réveillé ou, ou si tu es en train de rêver. Et c'est vrai qu'avant même de, de voir ce film, ça m'était déjà arrivé. Et... Ou alors, tu sais, tu as, as cette sensation de, de tomber. Ouais. Tu ne sais pas si tu es en train de rêver ou si, ou si c'est vrai. Et en fait, ouais, le rêve, c'est un sujet ultra passionnant. Et, et du coup, bah, après Inception, il bah, y a d'autres films auxquels tu t'intéresses. Pas forcément en, par rapport au rêve, mais par rapport au, au cerveau en lui-même. Et C'est toute une, une thématique qui s'ouvre après. et C'est ça qui est intéressant aussi.
0: Est-ce que toi, tu, tu réalises rapidement que, que c'est un de tes films préférés quand tu le vois Ou c'est un truc qui vient avec le temps et avec le revisionnage
1: mmh, Non. Alors en fait... Je pense c'est surtout le fait de le voir plusieurs fois, de d'essayer de comprendre, et le fait que ça touche au rêve, que je pense que c'est mon film préféré parce que bien sûr j'en ai j'en ai des tonnes. Euh, ouais donc je pense que c'est le fait que ça vienne avec. Enfin je pense c'est surtout parce que ça vient avec le temps que je trouve mmh. que c'est mon film préféré parce que tu vois je le regarde, je me dis pas ah ouais je bande devant tu vois genre pas du mmh. tout. Euh, c'est
0: plus à la fin où je me dis ah ouais il y a il y a tout qui va, en fait. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un côté de, euh, même si tu le revois des dizaines de fois, euh, c'est toujours le même plaisir devant, tu dis toujours, oh, c'est vraiment, vraiment cool. Il y a des films, si tu, tu les en revois là, deux pas. fois, tu dis déjà, bon, je le reverrai peut-être dans deux ans. C'est exactement là... ça. Bah, par exemple, je prends juste l'exemple des Harry Potter,
1: je connais toutes les répliques par cœur. Et du coup, ça, même si je me fais toujours des marathons euh, trois fois dans l'année, c'est plus un plaisir de les regarder. Alors qu'Inception, pourtant, tu vois... Je ne connais pas les dialogues par cœur, euh, je comprends encore des choses. Et en fait, tant qu'un film ne m'a pas lassé à ce niveau-là, pour moi, c'est toujours un plaisir à regarder, tu vois. Et ça, avec n'importe quel film.
0: Je suis assez d'accord avec toi.
1: Et puis voilà, c'est vrai que bah, voilà, les rêves, c'est un sujet passionnant.
0: Oui, voilà, si tu t'intéresses de base à la thématique, tu seras forcément intrigué et d'autant plus séduit par le, par le film et ce qu'il ce qui te propose. Plus généralement, il y a quoi selon toi dans un film parfait Qu'est-ce qui ferait d'un film le film parfait selon toi euh, La fin.
1: Franchement, pour moi, le film parfait, c'est quand il a une bonne fin. Euh, c'est peut-être con à dire, il y a beaucoup de films, notamment, euh, Alors, je trouve les productions Netflix incroyables dans la réalisation, dans les, dans les effets de lumière, dans les effets euh, de, de caméra, de transition, etc. Par contre, tous leurs films, et j'en ai. J'ai tout sauf. Enfin, il a, a même pas d'exception à ce niveau-là, tous leurs films, je trouve qu'ils ont une fin pourrie mais vraiment pourri. Euh, tu t'attends toujours à quelque chose. Ou alors, euh, alors je prends l'exemple de Triple Frontière par exemple. Tout le film, j'étais à fond, et la fin était nulle. Euh, alors, Tyler Reck tout le film,
0: j'étais à fond. Alors, je ne dis pas que la fin de Tyler Reck était nulle, mais alors, il était tellement prévisible. Triple Frontière tu, tu en parlais, je l'ai vu, et par exemple, je ne me souviens pas de la fin, c'est dire qu'elle n'est pas si marquante que ça, et qu'elle n'est pas... C'est pas ce qu'on retient. Au point où on en est avec mon père quand on regarde un film, pas
1: forcément Netflix, mais qui passe à la télé, qui est bien et qui a une fin pourrie. Avec mon père, on fait
0: ah bah ça, c'est un film digne de Netflix, tu vois. Ouais, ça, c'est un truc qui revient souvent, ça. C'est un film qui aurait pu être sur Netflix et qui ressemble à ce que fait Netflix.
1: C'est exactement ça. Et ouais, donc, pour moi, je pense que le film parfait, c'est quel... un film qui a une bonne fin. Et c'est pour ça que je trouve que tous les films de Christopher Nolan sont parfaits, entre guillemets. Parce que je prends l'exemple de The Dark Knight, mm -hmm. euh, la fin de la trilogie, pour moi, elle est juste parfaite. Parce qu'il n'a pas fait de suite, alors que ça en... Ça... Il a su s'arrêter au moment Il où, où c'était nécessaire. nécessaire. Alors ouais. que pourtant, t'as envie de voir justement euh, euh, Joseph Gordon dans le rôle de Robin. T'as envie de voir euh, Batman euh, aux côtés de Catwoman. Et en fait, c'est cette fin-là qui te dit « Ah putain, t'as envie d'en voir plus, mais ça te laisse libre cours à ton imagination. » C'est
0: exactement ça.
1: Et c'est pour ça qu'on en revient au, au rêve, c'est parce que tout est possible. Et le fait de faire une fin, donc, comme là
0: dans, dans « Batman » ou dans « Inception », c'est ta propre interprétation de la fin. Est-ce que c'est pas une manière de, de continuer à faire vivre le film C'est-à-dire que tu sors de la salle, t'en parles avec tes amis, avec tes proches, tu continues à y penser après, et c'est une manière de faire vivre le film après le film. Bah si, je pense, je pense clairement parce que du coup, bah, tu as le film
1: donc, de Christopher Nolan, et après, tu as ton propre film. C'est comment tu l'as interprété et comment tu vas le faire vivre dans la suite, comment tu vas imaginer mmh. la fin, vu qu'en fait, il n'y a pas de fin, c'est une fin ouverte. Donc je pense, que, ouais, je pense que pour moi,
0: un film parfait, c'est la fin. Tu vois. Et je pense qu'en ça, c'est un petit peu ce qui te marque le plus. On parlait de Netflix tout ouais. à l'heure, et c'est pas pour euh, casser du sucre sur le dos de Netflix et dire que leurs films ne sont pas bien, au contraire, ah il y a plein de choses. Mais Netflix, ils sont dans, une, euh, dans un mode de consommation qui est euh, vraiment... Euh, c'est un rythme assez soutenu. Et du ouais. coup, les films, on les enchaîne sans vraiment s'en souvenir. Alors qu'à l'inverse, un film comme Inception, la preuve, dix ans après, on en parle encore et on les cite comme des références. Ah oui, c'est clairement ça.
1: Netflix devrait s'arrêter aux, aux séries, tu vois. <rire> Je trouve. Après,
0: il y, y a des bons films, mais ouais, il faut... Oui, faut, non, il faut y, y a
1: des bons films, clairement. Mais ouais, tu vois, tu peux passer un super moment devant un film, et même au cinéma ou quoi, si, si la fin est nulle, ça va me flinguer tout le film. Autant le film, il peut être plat tout le long, mais si la fin, la fin est bien, ça va remonter un petit peu le, le niveau, et tu vas te dire, ouais, c'était un bon film. Mais alors, si tout le film est, est ultra, ultra stylé et tout, et la fin est vraiment nulle, ça te, ouais, ça te gâche une un truc. tu restes ouais, sur une des derniers trucs dont tu te souviens
0: exact et du coup c'est est-ce que la pire chose du coup par extension ça serait ça ça serait une mauvaise fin Ou il y a un autre mm -hmm. truc qui pourrait dire là, le film vraiment je l'aime pas à cause de ça
1: alors euh, personnellement je suis un adepte de la VF tu vas sûrement me maudire mais euh, ah non non compte... moi je suis pas dans ce truc de VF, VF chacun <rire> fait ce veut, <rire> en fait c'est surtout que j'ai jamais eu l'habitude de, de voir les films en VO et on m'a toujours dit ouais regarde les films en vo original t'as pas de problème comme ça et tout euh, mais fais-le avec les films que tu connais et tout. Et en fait, euh, bah forcément, quand tu tapes un film en, en VO, alors que tu l'as toujours vu en VF, le changement de voix, c'est horrible. En partant de ce principe-là, t'imagines que euh, du coup, moi, tous mes films, je les vois en VF. Mm -hmm. Alors à partir du moment où tu tapes un film en VF et que euh, la voix française ne colle pas au personnage, déjà ça, ça me flingue un film. Ou, euh, ou par exemple, je ne vais pas tout le temps au cinéma et quand tu passes à la télé et que tu l'as déjà vu une ou deux fois chez toi et que d'un coup tu tapes euh, la version canadienne, ça me flingue un film.
0: Non, je suis d'accord. Alors déjà, tu vois... ancré je... dans un souvenir que tu as du film, et si on te le change un tout petit peu avec euh, un changement de, de version, ça te... ça te gâche un petit peu le, le souvenir que tu en as, c'est ça
1: Ouais, voilà, c'est exactement ça. Après, voilà, ça, c'est propre à, à chacun, mais ouais, déjà, si tu rentres pas euh, dans les voix, enfin, je sais pas si tu peux dire ça comme ça, mais si déjà les voix, enfin, le doublage est mal fait, moi, je rentre pas dans un film, parce que moi, je... l'anglais, et moi, ça fait un petit peu deux, tu vois Alors... Euh... <rire>
0: Non mais c'est oui. pas une question de ça, je pense que c'est un mauvais doublage par exemple, il peut y avoir un simple décalage entre euh, la personne qui parle, enfin le comédien qui joue dans le film et le comédien de doublage, ça peut vite se voir à l'image et du coup te dire oula attends il y a eu un petit truc bizarre et ça te fait tilt et du coup pendant une dizaine de secondes tu vas penser à ça et t'es plus dans le film et je pense qu'en ça c'est une faute c'est clairement ça, t'es plus dedans en fait t'arrives pas à suivre ou ça te perturbe trop mais moi par exemple pour ça j'ai une petite règle que, que... que j'applique c'est les films d'enfance et les films que j'ai toujours vus en VF je peux pas les voir en VO moi mon avis ah, bah oui. tout bête c'est Retour vers le futur je suis incapable de regarder Retour vers le futur en VO parce ah, que j'ai grandi avec la VF les Spider-Man par exemple c'est pareil et je pense qu'au-delà d'un certain stade où tu t'intéresses un petit peu à un cinéma plus large, tu vas dire « Ok, je commence à regarder mes films en VO parce que l'œuvre de base est conçue comme ça », sans pour autant critiquer le travail de doublage, parce que c'est ah ouais. un vrai métier. Ah ouais, c'est clair. Donc, je pense qu'à partir de là, tu découvres une autre facette du cinéma, mais ça ne veut pas dire que tout ce que tu avais en VF, c'était moins bien. C'est juste une autre façon de consommer. Oui, c'est clairement ça. Mais du coup, ça, ça me fait rire de ce que tu dis par rapport au film d'enfance. Il
1: euh, y a Aladin avec ce qui est passé cette semaine. Bah, c'est un film français et tout. Mais il euh, y a euh, Ramzi dedans. Et moi, je suis désolé, mais en fait, pour moi, la voix ne colle pas au personnage. Parce que pour moi, tu vois, c'est Rasmo. D'accord, ok. Euh, tu ouais, l'associes crois... au personnage enfin, des rats Moi, je l'associe au personnage des rats, clairement, tu vois. Et du coup, ça me perturbe de voir sa tête. Et c'est perturbant. Et donc, ouais, et ça, à tout stade de film, tu vois, du coup, si la voix n'est pas la même, ou si on change un personnage, je prends dans les Iron Man, on a changé Rudy.
0: Oui, c'est vrai. Et en fait, c'est ça qui fait qu'à un moment, tu décroches, tu vois, le changement de personnage ou le changement de voix ou quoi. Et eux, ils font genre que c'est normal, genre, ah non, non, c'est le même personnage. Tu dis, bah oui, mais c'est clairement pas le même acteur. C'est
1: ça. Et c'est pour ça que c'était compliqué aussi, à la transition de Spider-Man
0: et The Amazing Spider-Man,
1: c'était le changement de personnage, tu vois. Je reste un grand fan du, du perso, mais... Pour moi, Spider-Man reste, euh, reste Tobey Maguire, tu vois.
0: Ouais, après, c'est affaire de choix et de oui, ad différentes adaptations. Oui, c'est affaire de choix. Et mais je te rejoins sur Tobey Maguire, pour être honnête. <rire> merci, merci. Pour revenir sur, sur Inception, euh, est-ce que tu penses que tu l'aurais apprécié de la même manière si tu l'avais découvert hier, par exemple euh,
1: Je pense, je pense, ouais. Parce qu'au final, même si toi, t'évolues dans le temps que tes styles euh, évoluent ou changent, euh, ou que tu aimes euh, différents films tu vois, tu peux aimer euh, les sciences la science fiction ou aimer euh, ou détester les films et ne regarder que des documentaires euh, le principe du même du rêve est là et le film a vraiment bien vieilli donc je pense que si je si je l'avais découvert euh, hier je l'aurais tout autant apprécié ouais. Ok. encore plus qu'avec l'âge tu vois et le métier que les métiers qu'on fait euh, on a besoin de rêver euh, on a besoin de transmettre euh, des émotions etc et on a besoin de rêver et, et j'essaye, j'essaye de faire des rêves lucides, ça marche pas forcément ou quoi, mais on a toujours besoin de rêver, on a toujours besoin de rêver, euh, peu importe le style de rêve que tu fais, euh, t'as as besoin de ça pour ta créativité, etc. Et le, le film a vraiment, a vraiment bien vieilli. Il n'y a pas un effet où qui va te dire euh, « ah ouais non, mais ça c'est pas possible ». Ça c'est moche. Je suis assez d'accord avec toi. Et ouais, en 10 ans, il a bien vieilli et c'est toujours d'actualité.
0: Et imaginons maintenant que euh, bon, il y a peut-être des gens qui ne connaissent pas ce film. Comment tu recommanderais Inception à ces, ces personnes Tu poses une sacrée colle là. <rire> <rire> c'est le petit piège. Euh... Quelqu'un en face de toi ne l'a pas vu. tu as envie de lui recommander. Comment tu fais Tu veux rêver. Fonce. J'ai pas plus. J'ai pas plus beau. Bon. Bah... C'est Mais... parfait, c'est une belle punchline, on va, on va rester là-dessus. Voilà. <rire> bah écoute, Kylian, c'était un réel plaisir de te recevoir, d'échanger avec toi, merci beaucoup.
1: Bah Merci à toi, c'était super,
0: franchement, c'était que Où est-ce que les auditeurs peuvent te retrouver tu as peut-être une actu à partager.
1: Alors, on peut me suivre sur Instagram, euh, sur Kylian Herbert, euh, sur ouais. ma page Facebook, euh, Herbert Productions, et sur YouTube, Kylian Herbert,
0: même si pour l'instant, il n'y a pas trop de contenu ça arrive, ça, ça, ça va arriver Voilà, tous les liens seront du coup dans la description euh, de votre côté n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast si vous avez passé un agréable moment à nous écouter et vous pouvez même laisser un petit avis ça fait toujours plaisir de mon côté j'ai créé une liste sur Sens Critique où vous retrouvez chaque semaine les films des invités moi je repars pour de nouvelles aventures et je vous dis à la semaine prochaine ciao